0: Dzień dobry Państwu. Dziękuję Panu Palczyńskiemu za to, że wspiera tę audycję, wspiera Reset Obywatelski. Jest to prośba do wszystkich Państwa, stawiając lajki, a jeszcze tym bardziej komentując pod tym całym wideo tam na dole, nie tylko w trakcie audycji, tylko zostawiając to komentarze, też Państwo wspomagają nas, którzy staramy się mówić o naszych obywatelskich, wspólnych polskich, europejskich i światowych sprawach. A więc jeszcze raz podziękowania dla pana Palczyńskiego, a teraz zaczniemy naszą dyskusję na temat w czym Kaczyński podobny jest do Putina, a ideologia PiS do, do, do ideologii Kremla. Proszę Państwa, i ten tytuł oczywiście sprowokowany jest tym, że ja, no obserwujemy, to znaczy taką dziwną, symetryczną wojnę, która polega na tym, że PO mówi, że PiS jest podkryty Kremlem, a i odwrotnie PiS mówi to samo, takie oskarżenia rzuca, że to są czerwoni i tak dalej. To są właśnie ci spisu. No, oczywiście, to takie mm, walenie się taką maczugą, ty jesteś z Kremla, niczego nie, nie rozwiązuje, i kiedy się to, to do tego sprowadza, to ten spór jest w gruncie rzeczy żenujący, ale. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Jeżeli ja będę twierdził w tej audycji, że Kaczyński podobny jest w czymś do Putina, to chodzi mi o te sprawy ideologiczne. A co z tego wynika, to możemy się zastanowić. No bo być może pewne elementy tego, co mówi Putin, to jest nic innego jak jakiś rodzaj nowego konserwatyzmu, który zresztą widzimy, pewne podobieństwa do Putina będziemy widzieli może i u Trumpa, może i u Le Pen i i tak dalej, i tak dalej. Więc to sprawa nie jest prosta, wypada się nad tym wszystkim zastanowić. No więc jakie są te podobieństwa? Ideolodzy PiSu, sam Kaczyński, nagminnie twierdzą, że Unia Europejska ma no nikłe szanse przeżycia, że w ogóle jest dalece dekadencka. Oczywiście Putin jest bardziej radykalny od Kaczyńskiego, to nie ulega wątpliwości, ponieważ w zasadzie Kreml nie uznaje tworu jakim jest Unia Europejska i te powody niechęci są tutaj w przypadku Kaczyńskiego i, i Putina różne. No Unia Europejska utrudnia Kaczyńskiemu niszczenie w Polsce systemu prawnego, systemu podziału władz. No widzimy cała ta dyskusja się toczy. W przypadku Putina kwestia praworządności są obojętne, bo tam żadnej praworządności nie ma. No natomiast Unia Europejska nie jest uznawana przez Kreml z tego prostego powodu, że kiedy państwa europejskie działają razem, no to to jest dla Rosji bardzo poważny przeciwnik. Teraz również wróg. To jest gospodarka osiem razy większa od Rosji. No a jakby te państwa działały osobno, no to z każdym pojedynczo tym państwem Rosja miałaby nadzieję, że mogłaby sobie dać rada, więc ten główny wróg siedzi w Brukseli. No jak mówię, trochę też dla Kaczyńskiego tak jest, powody są niby różne, ale jednak podobieństwo jest. Niechęć do Unii Europejskiej. Teraz podobieństwo drugie, też interesujące. Otóż do takiego standardu tego składnika polityki PiSu należy niechęć do polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czy w ogóle do mówienia w taki bardziej dramatyczny sposób o klimacie, a w konsekwencji to się objawia tym, że hamuje się w Polsce rozwój energetyki odnawialny chce się Polskę trzymać jeszcze długo na węglu. no W Polsce oczywiście to jest bardziej zniuansowane wszystko niż w Rosji, to jest zupełnie jasne. Mówi się o budowie atomu po to, żeby z czasem, ale za ileś 15-20 lat węgiel wycofać, a na razie te wszystkie kwestie związane z klimatem i, i odnawialną energią, czasem traktowane są jako element nacisku z Brukseli, jakiegoś niedozwolonego nacisku na Warszawę. No ale jak jest w Moskwie? W Moskwie oczywiście w ogóle o o, o, o tych odnawialnych źródłach energii się nie mówi. Moskwa stoi na gazie i i ropie, wiemy o tym doskonale i po prostu chciałaby powstrzymać, rozbudowę chciała, bo używam czasu przeszłego, no jak wiem teraz, ta kwestia jest bardzo dynamiczna, zmienia się, Zachód postanowił bardzo ograniczyć jakikolwiek handel ropą i gazem z Rosji, to jednak przez dłuższy czas było inaczej i Rosja stała na tym, że Europie sprzedawała ten gaz i ropę, a więc nie życzyła sobie, żeby Europa budowała wszelkie te środki służące odnawialnej energii, no bo wtedy byłaby w gorszej sytuacji. Czy możemy zadać sobie pytanie, czy ta ta, ta niechęć do, do energii odnawialnej to są wpływy Kremla, czy nie? Zostawmy to na boku, nie jest istotne. Tu jest pewne podobieństwo. No, następnie stosunek do zmian obyczajowych i no, ostatecznie do LGBT. Głos Kremla, zwróćmy uwagę, jest bardzo podobny do głosu pis I to, to zilustrujmy to, przypominając to stwierdzenie: Stwierdzenie Kaczyńskiego, że ktoś tam jest do 11 dziewczynko, a po jedenasty jest chłopcem. No stwierdzenie dosyć takie jakieś głupawe i też bardzo wielu to oburzyło i całkiem, całkiem słusznie. Ale co powiedział Ławrow ostatnio? Bo to mnie tak bardzo jakoś wydawało się podobne. On pojechał na konferencję bodajże OBWE jakoś się skarżył na to, że tam są koedukacyjne toalety, wyobraźcie sobie. No to też jakiś rodzaj niesamowitego zepsucia, a że wszystko to się kojarzy z LGBT, no to jest również bardzo ostra, nowa jakieś prawodawstwo rosyjskie, nie wiem, czy to nazwać prawodawstwem, czy jakimś takim karygodnymi zakazami dotyczącymi właśnie LGBT. No więc tutaj znów mamy podobieństwo, prawda? Nie powinniśmy ja całkiem teraz abstrahuję, czy tu są jakieś bezpośrednie związki, stwierdzamy tylko, że jest podobieństwo. No, to podejście czwarte podobne do tego pierwszego tej zapowiedzi, że Unia Europejska może się rozpadać i tam długo nie przetrwa. No jest w ogóle przekonanie, że Zachód jest dekadencki. No pamiętamy wynurzenia Kaczyńskiego, jak on się źle czuł w Wiedniu na początku lat 90., no bo za każdym rogiem dostrzegał jakąś zachodnią zglinizę. No nie, może on się tak mocno nie wyraził, ale w każdym razie nie czuł się na Zachodzie u siebie, prawda? No, tutaj mam taką ciekawą okładkę, proszę Państwa. To jest pan Roszkowski, no, który możemy go traktować jako dość bliskiego współpracownika PiS-u. Ostatnio jest autorem podręcznika, który też wywołał poważne zastrzeżenia ze strony środowisk liberalno-demokratycznych. No, i ty tutaj książki wiadomo. Ja ją będę jeszcze omawiał, bo ona jest ciekawa na swój sposób. Roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji zachodniej. A więc widzimy, że tutaj w kręgu, to zresztą pojawiało się, kiedy żeśmy omawiali pracę Andrzeja Nowaka, Ryszarda Legutki, Krzysztofa Szczerskiego, no właśnie, że z tą cywilizacją zachodnią to coś w ogóle nie jest tak, ale tutaj jest tytuł, bardzo jest taki dosadne roztrzaskane lustro, jasne jest od razu o co chodzi. Pozwoli Państwo, że już nie będę czynił dalej tej książce reklamy, może ją jeszcze omówimy, bo jak mówię, na swój sposób jest ciekawa, no ale w każdym razie mamy tutaj znów podobieństwo cywilizacja rosyjska to jest coś, no tego broń Boże PiS nie mówię, ale ta zachodnia jest B i to mówi i Kreml i, i Warszawa. Trochę to w innym kontekście, ale podobieństwo jest. No i jesteś jeszcze następne, piąte podobieństwo, jak sobie tu wyliczyłem, to jest manipulatorski stosunek do religii. Oczywiście, pamiętamy, podobieństwo to nie zawsze jest identyczność. Jeżeli ktoś w jakiejś sprawie mówi podobnie, to może mieć bardzo różne przyczyny mogą to, że to podobieństwo istnieje. No ale w przypadku Putina chodzi o zmanipulowane prawosławie. A w przypadku Kaczyńskiego wciąganie kościoła katolickiego w orbitę własnej polityki. No, religia ma być jakąś częścią, że tak powiem, bezpośrednią częścią działań politycznych. W obu wypadkach chodzi o manipulowanie religią kościołami, absolutnie dwa różne kościoły, kościół katolicki i kościół prawosławny, ten rosyjski, i wspieranie, i teraz proszę zwrócić na to uwagę, co powiem, wspieranie antyoświeceniowego obrazu świata, w którym ołtarz ma być podporą tronu, a tron podporą władzy. Tą podporą władzy, tym ołtarzem to jest, zarządza tam Kirył, tutaj zarządza Kościół, który polski, katolicki, no to są, że tak powiem, oczywiście dwie różne rzeczy, ale sama koncepcja, że szczególnego stosunku między ołtarzem a tronem jest tutaj zachowana. To jest następne podobieństwo. No i dla Kaczyńskiego i jego ideologów Zachód jest... Dekadencki, bowiem nie jest dość chrześcijański. I w ten sposób też tak zagadnienie religijności, przekonań religijnych, ogólnospołecznych, czy poszczególnych ludzi tu jest wprowadzone. No, dodam tutaj, że moim zdaniem te kwestie religijne i Putin i Kaczyński traktują w sposób no pełen hipokryzji. Jak powiem, dodam niebotycznej hipokryzję, to w tym kontekście będzie brzmiało ciekawie. No bo y, Kaczyński, mając takie przywiązanie do, 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 do Kościoła, uznając, że to jest część polskiej kultury, to trzeba koniecznie pielęgnować i tak dalej, nie jest gotów. Nie słyszałem, żeby się kiedykolwiek zająknął o kryzysie Kościele, o tych kwestiach pedofilstwa i tak dalej. No, Ja bym powiedział, jak ktoś jest prawdziwym katolikiem, to powinien się tym bardzo przejmować, bo to jest instytucja, z którą się on identyfikuje. Tutaj jest to jak gdyby całkowicie wykluczono. Ja bym to nazwał hipokryzją. E, ani mniej teraz pobożny, pobożny Putin no, on rządzi krajem, proszę Państwa, który ma być, no, prawdziwie chrześcijański, no bo wiadomo, Europa Zachodnia, tak samo jak dla, dla, dla Kaczyńskiego, ona jest taka ateistyczna i, i tak dalej, odeszła od, od prawdziwych wartości, no, ale, proszę Państwa, to jest kraj, w którym ilość aborcji, jest niezwykle wysoka. To jest jedna z najwyższych kwot czy procentów, nie wiem jak to liczyć w ogóle w świecie aborcji. A więc tutaj nic nie zmieniono. Nagle e, nawet tak przypuszczam, że na kryteria bardzo otwartych wobec kwestii aborcji ludzi Rosja to, jak się ta kwestia traktuje, byłaby czymś nie do zaakceptowania. E, no więc... E, Widzimy, jak tutaj to wygląda. I powiem jeszcze raz, chciałoby mi się to pokazać, to tą książkę Roszkowskiego, roztrzaskane lustro, prawda? No, zachód tutaj jest tym roztrzaskanym lustrem, i tak to wi- tak to jest widziane z Kremna i tak to jest widziane e, z Warszawy. No, są jeszcze inne proszę Państwa podobieństwa tutaj a mianowicie telewizja może tu Państwo się zdziwią że ja tu dostrzegam telewizję ale no w gruncie rzeczy to jest tak że no taki Sołowiow jest znacznie bardziej zabawny no skandalizujący nieustannie bardziej jest z od jakiegokolwiek prezentera TVP czy TVP PiS. To jednak zasada ciągłego ataku propagandowego na domniemanych wrogów jest taka sama. TVP bez ataków na Donalda Tuska właściwie nie mogłaby istnieć. Straciłaby bardzo poważną część kontentu. O czym by oni mówili? Jakby Tusk nagle znikł. Prawda? Nie wiadomo byłoby, o czym w TVP mówić. No czyli ta hmm, nahalność propagandy, w przypadku rosyjskim jest to brutalność, ale w przypadku, w przypadku TVP jest to hmm, taka nachalność. No i przekonanie oczywiście tej partii, czy tych polityków, Że trzeba posiadać w ręku media państwowe, one są własnością rządu i mają propagować politykę państwową. Nie, że to są niezależne media, że to jest czwarta władza. Nic z tych tych, rzeczy. No i ogólnie jeszcze dodam tutaj, że wspominając te kwestie niechęci do zachodu jako dekadencji, że gdzieś to jest po obu stronach, ta cywilizacja, rosyjska, Putina, ona jest taka antyoświeceniowa, oświecenie się tutaj nie liczy, ale i w ideologii pisze, jak się właśnie czyta Andrzeja Nowaka, czy Ryszarda Legutko, no to tam można odczytać, że już coś z tym oświeceniem też, też nie było, nie było tak, jak trzeba, prawda, że od była jakaś dobra, tradycyjna, dawna Europa, która od czasu oświecenia zaczęła się psuć. Na czym to ma właśnie jakoś polegać. No to są wszystko poważne podobieństwa. Dołożyłem jeszcze to telewizję i stosunek do, do mass media. Prawda? Czy czy ta komunikacja społeczna ma być związana z czwartą władzą i pewną kontrolą władzy, czy ma być to narzędzie propagandy. No tu jest, podobieństwo jest oczywiste. No i teraz zadajemy sobie pytanie, o czym takie podobieństwa świadczą. Więc tak, od razu powiem tak, że z pewnością nie mogą one stanowić dowodu, że wewnątrz PiSu istnieją jacyś moskiewscy agenci. No po prostu. W niektórych sprawach, choć niekiedy bardzo istotnych, Putin i Kaczyński mają podobne przemyślenia, nazwijmy to. Z różnym motywem, różnym uzasadnieniem, ale mają Podobne, podobne uzasadnienia. No, więc y, to jest jedno. I teraz y, też w podobny sposób chcą, y, nie, nie zupełnie podobny sposób, ale myślą o świecie w kategoriach podziału i tak dalej. Y, ale w żadnym wypadku nie możemy z tego samego faktu wyciągać wniosku. Tam ktoś w Warszawie przepisuje myśli, które są zapisane w Moskwie. Nic z tego. To powstaje zupełnie od siebie niezależnie. No ale jednak musimy zwrócić uwagę, że skoro interesują nasze podobieństwa, to tylko niewielu polityków europejskich, Szczególnie w partiach rządzących, ma myśli podobnie do Putina w tych niektórych wybranych kwestiach. No, jest taki przykład ważny. No, to jest Orban. On w pewnych zagadnieniach ma myśli podobne do Putina. Między innymi jego stosunek do jego stosunek do um, Ukrainy jest taki podobny. I te podobieństwa odnajdujemy. Nie tylko podkreślmy w występach Kaczyńskiego, ale w pracach, poważnych pracach intelektualistów, ale i ideologów PIS, takich jak Andrzej Nowak, Ryszard Legutko czy Zdzisław O, O nich żeśmy już mówili. Ja dalej Państwa namawiam do tego, żebyście lajkowali i komentowali i subskrybowali subskrybowali recept obywatelski. To nam bardzo pomaga. Mnie to szalenie, proszę Państwa, motywuje. A ponadto, jeżeli lubicie te programy, jeżeli nawet lubicie mój program, to powiem Wam, że szalenie pomagacie, żeby one się szerzej rozchodziły, bo te lajki decydują o udostępnianiu i te subskrypcje szerszym. No to jakieś tam skomplikowane sprawy w komputerach, które o tym decydują. Tak jest skonstruowany YouTube. No i mamy te podobieństwa no i mamy taką szczególną teraz sytuację. Bo od razu dodajmy, te podobieństwa nie wykluczają absolutnie antagonizmów. To jest jasne. PiS głośno mówi o tym, że ta Rosja jest groźna i tak dalej, i tak dalej. No, ale tak się składa w ostatnim czasie, że jest coraz więcej wskazówek i sygnałów, że to PiS połączony jest z Moskwą jakimiś. Nie tylko tym podobieństwem myśli, bo no, można w różnych częściach świata myśleć podobnie i nie mieć ze sobą żadnych związków, ale że y, są jakieś nici, niejasne nici między Moskwą a Warszawą, tą pisowską Warszawą. Wspominałem już, że to samo twierdzi, y, to samo twierdzi, y, PiS o P.O. No ale chodzi o to, ile tutaj mamy jakichś rzetelnych argumentów. No O tych powiązaniach PiSu z Moskwą, po takim podkopaniu PiSu, nie PiSu całego, tylko podkopaniu PiSu przez Moskwę, piszą, mówią, mówi opozycja i piszą tacy niezależni resercerzy, mm. <śmiech> nie, dziennikarze, śledczy. Jak Rzeczkowski, Piątek, Suchanow, Mężyńska. No tego jest, proszę Państwa, dużo. O to oczywiście tam nie ma żadnych żelaznych dowodów, żeby Państwo zaraz nie myśleli, że to są czyście agenci i tak dalej. Nie, ale są poważne przesłanki, takie, które każda służba, jakiś kontrwywiad czy coś takiego powinna bardzo poważnie, poważnie traktować. Poważnie traktować. No zresztą ta myśl, że tutaj istnieje jakaś taka sytuacja, że to co robi PiS w jakimś, tutaj są bardzo ostre deklaracje antyrosyjskie ze strony PiSu, ona się nawet uważa, że jest bardziej ta partia antyrosyjska niż ta cała liberalno-demokratyczna opozycja, ale zarazem niektóre działania, no można by powiedzieć, muszą być dobrze widziane przez e, Rosję. No i tutaj nie trzeba sięgać do książek. No to przypomnijmy sobie to tak na tylko bardzo wybiórczo oczywiście. E, e, Poez Lex i Pen. Państwo pamięta, pamiętają. Nagle to w jakiś dziwny sposób, taka ustawa wchodzi do Sejmu, konfliktuje Polskę nie tylko z Ukrainą, ale w ogóle robi jakieś zamieszanie w Europie. I to wszystko się dzieje, kiedy już się toczy wojna, to jeszcze nie że powiem, w pełnym wymiarze, ale ta wojna po 2014 roku LEX pn przypominam, prawda? Bardzo dziwna rzecz, gdzie ludobójstwem określa się to, co się działo na Wołyniu. Zwróćmy uwagę, jak to dzisiaj wygląda w świetle tego, co robi Rosja, dyskusji o o karaniu Rosjan i i tak dalej. No ale przypomnijmy jeszcze inną sprawę, jak bardzo PiS lubił Trumpa. No tak dalece, że prezydent Duda nawet zwlekał z gratulacjami dla Biden'a, gdy Trump przegrał, a dzisiaj, no co wiemy o Trumpie? No, że Ukrainie pomagać nie chce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? No wątpliwe, czy ta miłość do Trumpa i przekonanie, że z Ameryką, to właśnie trzeba tak, że... No, przede wszystkim z Republikanami z takim kimś jak Trumpem trzeba się kumplować. To, co by się to czym by się to skończyło, gdyby ten Trump wygrał? Gdzie by teraz były rosyjskie czołgi? I jak co by się działo z politykami PiS? No więc, no i ostatnio mamy też ciekawą historię, proszę Państwa. A mianowicie okazało się, że pan Jan Żaryn kazał, tak w uproszczeniu to nazywam, kazał zatrzymać Tomasza L. No nie wiem, nazwisko wszyscy znają, ja się zatrzymam przy tej tylko literze, czytamy internet, no i ten pan Tomasz L, kim on był? On był w komisji likwidacyjnej w WSI. No, i miał dostęp do na przykład teczek operacyjnych. Państwo sobie wyobrażą, wyobrażają, co to jest, prawda? No, ta agencja wywiadu, komwywiadu, diabli wiedzą czego, WSI, którą PiS zwalcza. No, i nagle w tej komisji likwidacyjnej, którą PiS organizuje, no bo szefem jest pan Centkiewicz, Sławomir, prawda? Autor monografii Bałwochwalcze o Lechu Kaczyńskim, no, związany jednoznacznie z pisem, prawda? Nagle ten pan y, Tomasz L. po latach okazuje się rosyjskim szpiegiem. No, fajnie jest zlikwidować jednych szpiegów, bo, bo niemal takie, y, taką etykietkę chciano y, przypisać WSI w pisie innymi szpiegami, prawda? No a jak to okazało się taką niezręcznością, to nagle pan Centkiewicz mówi, że w ogóle nic nie wie. No To, to na pewno Sikorski, prawda, robił. Znaczy, a przypominamy, dzieje się to w roku 2006, kiedy w Polsce rządzi PiS podwójny. I prezydentura, i, i Sejm, i rząd, prawda? No i takiego szpiega, się po latach wykrywa a kiedy on był od kiedy tego nie wiemy no ja bym powiedział tak jak na tą sytuację reaguje PiS że tutaj jednak są poważne są przesłanki że w tych szeregach rządowych są różne nitki szpiedzy może nie szpiedzy jacyś ta ludzie wpływu prawda w no, dodajmy po roku 2015, Polska zaczyna więcej kupować węgla z Rosji niż przedtem. No to wszystko jest coś, co rzeczywiście można by badać. No, no i można powiedzieć, no, trzeba, trzeba rzeczywiście dokonać jakiegoś prześwietlenia sytuacji. No i teraz PIS chce powołać Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach, i teraz bardzo ważne, w latach 2022. I tutaj kluczowy w gruncie rzeczy jest ten okres, którego dotyczy ta działalność. Ma dotyczyć działalność tej komisji. No bo dlaczego, jeżeli już badamy te wpływy rosyjskie, a na pewno wpływy, które były w, po roku 1989, no to były jakieś odziedziczone w taki czy inny sposób po okresie PRL-owskim, to dlaczego ta komisja nie ma badać okresu 1989 2022? No skąd się bierze ta data 2007. No ja sądzę, że już Państwo się domyślili tego, bo ta data związana jest z odejściem PiS od władzy w roku 2007, prawda? W 2007 PiS traci, y, traci władzę, no i jak traci władzę, to, y, 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 to co się dzieje? No to wtedy okazuje się, że... No, są różne niedoróbki w państwie i właściwie to, co PiS powtarza, to Tusk jest winny. Prawda? Cokolwiek się dzieje w tym państwie zrządzonym przez PiS, to winny jest Tusk, prawda? który jest, urasta do jakiegoś yy, demona. prawda? Yy, no i teraz... Yy, i teraz to się ciągnie. Siedem lat rządzi PiS, teraz y, PiS ma kłopoty z energetyką, prawda? Ma kłopoty z Unią Europejską, a wszystkiemu winny jest kto? Wszystkiemu winny jest, jest y, y, PiS. Nie, przepraszam, nie PiS. Winny jest Donald Tusk. Tusk jest tym okropnym, który jest winny, prawda? No więc I teraz, jeżeli będziemy, ta komisja będzie badać od 2007 roku, no to wyraźnie chodzi o to, żeby badać okres rządów P.O. i i Donalda Tuska, prawda? I te winy Tuska zaciągnęły się aż do dzisiaj, prawda? Aż do dzisiaj. I on jest na zmianę w tej propagandzie PiSu albo uzależniony od albo uzależniony od Niemiec, albo uzależniony, bo ma dziadka w Wehrmachcie, albo jest uzależniony od, czy ojca w Wehrmachcie, już nie pamiętam, to chyba jest w ogóle obojętne, no ale możemy o tym wiedzieć i pamiętać o tym tylko dzięki dzięki PiSowi i TVP I teraz... Taki okres wybrano, bo właściwie chodzi o to, żeby właśnie określić opozycję i Tuska jako narzędzie wpływów rosyjskich. Tak by się można tutaj domyślać. No i jest, można powiedzieć tak, no oczywiście czy intencją tego jest chronienie państwa przed wpływami penetracją rosyjską, to, takiej komisji. No ja bym powiedział tak, że rząd Powinien być przede wszystkim zaniepokojony tym, jeśli w jego własnych szeregach są jacyś ludzie związani z Moskwą. Bo w ogóle ta strona rządowa przecież wpływa na decyzje państwa. Opozycja to sobie krytykuje, tam krzyczy, demonstruje i tak dalej, i tak dalej. Co może opozycja? Może sobie pokrzyczeć. Natomiast jeżeli jakiś szpieg albo jakiś agent wpływu, albo ktoś, kto myśli podobnie jak Moskwa, jest w rządzie, no to jest znacznie dla państwa groźniejsze. No to jest zupełnie ewidentne. No i tym powinien być zainteresowany właśnie rząd. Ale nie wydaje się, że jest. Nie wydaje się, że jest. Bo tych ludzi, którzy w taki czy inny sposób zbliżeni są do Moskwy, myślę o tu niektórych geopolitykach, jak Sykulski, dotychczas odznaczony chyba bodajże już po roku 2015 i tak dalej, i tak dalej. To tak mi się wymsknęło tylko w tym wypadku, prawda? Że, że nie ma takiego nacisku na to, co podobne do rosyjskiego, żeby to wypychać z obszaru jak tej polskiej, e, polskiej refleksji, nie. W, w Kaczyński i jego ideolodzy widzą wpływy rosyjskie wśród opozycji. No i w ogóle demokracja liberalna, to żeśmy już czytali u Ryszarda Legutko, to jest prawie, że komunizm, prawda? Czyli jak ktoś jest demokratą, Takiego zachodniego chowu, zachodniego typu, to on właśnie jest najbardziej, najbardziej podejrzany. No i zadajmy sobie teraz istotne pytanie, a mianowicie, że Rosja, jak wiemy, ma ambicje wpływania na wybory. Jest wiele dowodów bardzo przekonujących, że usiłowała w taki czy inny sposób wpływać na wybory amerykańskie, jakoś wpływała na Brexit i cały Zachód był tym zaniepokojony. No to zadajmy sobie pytanie, czy Polska jest tu wyjątkiem i Moskwa w ogóle polskimi wyborami nie jest zainteresowana. Niech sobie wygrywa tutaj kto chce. No jeżeli powiemy tak, że jednak wiele myśli Kaczyńskiego i ideologów PiSu jest podobnych do tego, co myśli się na Kremlu, no to ja bym powiedział, jest takie domniemanie no logiczne, że raczej Moskwa wolałaby, żeby tu wygrywał PiS i żeby rządził Kaczyński. No więc jeżeli wpływa na wybory, to wpływa na wybory na rzecz PiS No dobrze, czy mamy jakieś dowody? Nie no, w zasadzie nie, ale przypomnijmy, że te wybory w roku 2015 przegrano dzięki PO, przegrało dzięki aferze taśmowej. Coś tam Tusk wtedy nadmieniał, ajajaj, to coś cyrylicą pisane i tak dalej, ale to wtedy bardzo o tym mało wiedziano. No ale teraz wiemy już dużo więcej i że cała ta historia z tą restauracją, sobą, podsłuchem i tak dalej, to to, że powiem, nie nie cyrylicą coś napisane, ale niemal mamy odciski palców. A więc widać, Moskwa chciałaby pomóc PiSowi. No i zobaczymy, czy nie pomoże. No ale teraz możemy jeszcze odwrócić to pytanie. Czy jeśli Moskwa może być zasadnie podejrzana o to, że mogłaby pomóc PiSowi, bo tutaj odnajduję więcej podobieństw i takie działania, które przy wszystkich takich apelach i i ostro rosyjskie retoryce, jednak działania konkretne sprzyjają Kremlowi. No, ten właśnie spór z Brukselą, brak tej solidarności z Zachodem i, i tak dalej. To czy w takim razie Moskwa nie będzie dalej PiSowi, PiSowi pomagała, a w związku z czym czy PiS jest aż tak bardzo zainteresowany w wycięciu wszystkich wpływów rosyjskich? No bo jak wytnie wszystkie wpływy rosyjskie, to kto będzie PiSowi pomagał wtedy z zewnątrz? Ameryka? Ja, Ja szczerze mówiąc nie jestem pewny, czy Ameryka Bidena zechce się angażować, chociaż Ameryka na ogół bezpośrednio w wybory się nie wtrąca. A więc PiS i Kaczyński, tak jak i Orban, Coraz bardziej są podejrzani. Pyta się, jaką właściwie oni rolę odgrywają w polityce europejskiej, polityce światowej i kto to właściwie jest onucą Kremla. No, takie pytania trzeba sobie twardo zadawać w sytuacji, która jest w świecie tak napięta i dramatyczna. No więc... Mamy te poszukiwania, że Tusk był jakoś podejrzany. W tle przez PiS prawda, mamy to wszystko. W tle mamy całą zagadnienie katastrofy smoleńskiej, ale która ma być rosyjskim zamachem. Wiemy, jak ogromnie osłabiono wymowę tej ostatniej ustawy sejmowej, która najpierw miała trudności, w końcu została uchwalona o Rosji jako państwie terrorystycznym, no ale ten terroryzm Rosji, to przekonanie jest oparte na zdjęciach z Buczy, Irpinia, Mariupola i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, to, że to był zamach wtedy, w roku 2010 rosyjski, no to nie ma żadnych dowodów, wiemy, że Międzynarodowa Komisja Ekspertów no, stwierdziła, że stwierdziła, że tam żadnych śladów wybuchu nie było, to tak twierdzi tylko Maciarewicz i wierzy mu, wierzy mu Kaczyński. To ogromnie osłabia tą, tą rewolucję, rezolucję i pierwszą zresztą taką rezolucję ogłosił Senat, który jest w rękach opozycji. No więc to są takie rzeczy zupełnie, że powiem najnowsze. No więc i jeszcze jest jedno, teraz coś to zwraca uwagę, a mianowicie PiS wyraźnie słabnie w sondażach. Wyraźnie coraz mniej ma szansy, żeby wygrać następne wybory. No i wtedy widzimy taką radykalizację PiSu. Teraz nagle tego Tuska trzeba złapać za gardło. No organizujemy komisję, prawda? Od 2007 roku będziemy to wszystko badać o tych wpływach rosyjskich. No i to, to też mi trochę coś przypomina, a mianowicie Putina jego propagandistów. Im gorsza jest sytuacja na froncie, proszę Państwa, tym oni są bardziej agresywni. Jakaś taka logika rządów, no, dyktatorskich oczywiście, w Polsce to jest tam dyktatura, nawet o niej nie mówmy, jeżeli to light, ale podwójnie light i tak dalej, dyktatura Putina jest straszna. Tutaj musimy powiedzieć, że podobieństwo jest bardzo odległe, ale jednak demokraci, którzy... Wiedzą, że w końcu przegrywa się w pewnym momencie wybory. To nie jest takie straszne. Nie widać, żeby partie konkurujące w prawdziwie demokratycznym systemie, kiedy czy wszyscy konkurenci myślą demokratycznie, żeby oni się nagle radykalizowali w okresie wyborów. Raczej coś obiecują, podlizują się opinii publicznej, czasem są trochę populistyczni. Ale nie usiłują za wszelką cenę załatwić, załatwić opozycji, usunąć ją, powiedzieć, no i ją w jakiś sensie zdelegalizować. A to właśnie przecież robi, robi Kaczyński. No tak na taką małą skalę polską, prawda? A Putin mówi teraz, że cały świat jest zły. Teraz już nie tylko Ukraina, ale cały świat. Dlaczego? Bo przegrywa. No, takie zachowanie kogoś, kto z jakichś względów uważa, że został złapany na jakimś złym uczynku. No, więc, no i ten Kaczyński mówi i chce oskarżyć, oskarża tego Tuska o powiązania z Moskwą. Najpierw dawniej to było, że ten Tusk coś tam jest winny w sprawach tej katastrofy smoleńskiej. Nie wiadomo, jakie miało to związki z Moskwą, a teraz to jest znacznie bardziej wyraziste. Prawda? No, i z tego wyłania się jeszcze jedno podobieństwo Kaczyńskiego i Putina, proszę Państwa. Nowogrodzkiej i Kremla. No bo to jest tak, jeśli ktoś ci postawi jakiś zarzut poważny, tak? no to normalnie to wygląda tak, że, że ja uważam, że ten zarzut jest nie do utrzymania, to zaczynam to falsyfikować, mówić, to tak nie może być, no zobacz, jest tak, tak i tak, ja tego na pewno nie zrobiłem. No ale jest jeszcze inny sposób, a mianowicie można odeprzeć taki atak w taki za pomocą stwierdzenia to ty właśnie zrobiłeś to, co mi zarzucasz, prawda? To ty. Ja odwracam sytuację i identyczny zarzut stawiam temu, który go pierwszy postawił. No, to jest metoda, zauważmy, Putina. No, słuchamy, że to Rosja napadła na Ukrainę. to Zachód chce zniszczyć Rosję. No, tutaj taki Sołowiew mówi, chyba dzisiaj są w wiadomościach, że, że no, Rosja to... I Berlin zajmie i będzie nasz, i Lizbonę zajmie i będzie nasz, i. No właśnie, a. Ale to Zachód grozi, grozi Rosji, prawda? Czyli takie odwrócenie. To jest taki manewr wioskowy, ja bym powiedział. No, czy, nie wiem, może wioskowy, łapaj złodzieja, to nie wygląda na wioskowy taki miejski, prawda? Tu jest tłum ludzi, łapaj złodzieja, ten złodziej krzyczy, prawda? Ale teraz tutaj mamy ten. Tą metodę mamy w nieco lepszej, ulepszonej wersji, bo ktoś mi coś zarzuca, a Rosji się coś zarzuca, wobec czego ta Rosja odwraca to i mówi to właśnie wy jesteście tacy źli. No i teraz co co robi Kaczyński, co robi PiS? No mamy poważne podejrzenia, PiS ponadto rządzi 7 lat, no jest do pewnego stopnia, jest, sytuacja jest taka, sytuacja jest taka, że też jest coraz, że to powiem, gorzej, no w związku z czym odwraca się to, właściwie przez 7 lat, prawidłowe podejrzenie byłoby, że no właśnie jest więcej jakichś wpływów rosyjskich w rządzie, że Rosjanie się o to starają i tak dalej, no więc wyczyśmy tą sytuację, pokażmy w kampanii wyborczej, że jak skutecznie działamy, Jan Żaren miałby się tym, tym zająć, ale nie, atakuje się PiS, atakuje to, to właśnie opozycja, jest... podkopana podkopana przez Moskwę. No i dodajmy jeszcze. Ta opozycja, ten Tusk, no to jest znany działacz opozycji demokratycznej przed 1989 roku. No jeśli chodzi o Kaczyńskiego, no to jest taki człowiek, może on i działał trochę. No pan Centkiewicz bardzo się starał, żeby pokazać jakiego brady działał w opozycji, ale tak w gruncie rzeczy to powiedzenie, że 13 grudnia spałem do południa ma coś z prawdy, tak? No po drugiej stronie jest bardzo wielu ludzi, którzy siedzieli w więzieniach, byli w opozycji i tak dalej. Wiemy, że ludzi z PRL-u jest bardzo dużo w, 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 w pisie. No, sam rodzina pana Cęckiewicza, historyka to, zdaje się, że byli mocno zanurzeni w system. Może on dzięki temu tak więcej wie i tym się zajmuje, prawda? A ja nigdy tego nikomu nie wypominam, tylko... Mam skłonność do wypominania wtedy, kiedy ktoś napada na tych drugich z takich argumentem, prawda? No. no bo to jest jakaś wtedy hipokryzja. Mieć kogoś w rodzinie związanego ostro z PRL-em, czy ze służbami, a zarzucać to jak gdyby drugiej stronie i budować taką argumentację. A więc ten manewr, żeby. Bronić się nie merytorycznie, ale odwrócić całkowicie sytuację i, i powiedzieć, yy, co, my mamy być podejrzani o, o to, że gdzieś wśród nas są ludzie z Moskwy i tak dalej? Nie, nie, nie. To wy właśnie. I ja to nazwałem metodą łapa i złodzieja. Ale to jest zła nazwa, proszę Państwa. Mamy lepszą nazwę. A mianowicie... Taka metoda działania się nazywa odwrócić kota ogonem. I mnie tylko zastanawia, to ja bym tak zakończył to, co chcę powiedzieć, że w przypadku polskim jest to najpewniej kot Kaczyńskiego. Że to jest najpewniej kot Kaczyńskiego i właśnie tego kota usiłuje Kaczyński odwrócić ogonem i oskarżać opozycję, która przecież w swoich korzeniach tkwi w tej opozycji antykomunistycznej, bardzo głęboko, prawda? Oskarżyć ją o to, że tam są takie ostre wpływy rosyjskie. Ja myślę, że w tym sporze hmm, dotyczącym, hmm, kto jest bardziej z Moskwą związany, ja nie jestem symetrystą, proszę Państwa. Jestem bardzo głęboko przekonany po lekturach Mężyńskiej i tak dalej, Rzeczkowskiego, Piątka, po analizie tego, co się dzieje w Sejmie, po potraktowaniu polityki energetycznej, po leksy IPN i tak dalej, jestem przekonany, że jeżeli mielibyśmy jakieś służby, które by szukały naprawdę tych wpływów rosyjskich, to przede wszystkim w 70-80% powinny je szukać po stronie PIS-u. Z tego powodu, że to jest rząd, więc takie wpływy w rządzie są groźniejsze, ale również z tego powodu, że właśnie ta ideologia PIS-u, ona w gruncie rzeczy w wielu miejscach, jeśli chodzi o wiele idei myśli, koncepcji jest podobna do tego co głosi Kreml głosi co głosi Kreml no i to powinno też dawać nam do, do myślenia i na tym proszę Państwa ja zakończę, ja powiem jeszcze raz a nie, nie zakończę jeszcze proszę Państwa. ja przypominam lajkujcie i komentujcie bezpośrednio pod audycją. Ja się wtedy będę jakoś też starał się odzywać, nawiązywać z Wami kontakt, a ponadto wydałem książkę Globalna Ukraina. Tutaj nie ma okładki, nie wiem, czy Pan Maciek zdąży ewentualnie z tą okładką zamieścić, ale ona już jest w księgarniach, no i bardzo mi zależy na Waszej lekturze, no bo to mówię o obecnej obecnej sytuacji, a my spotkamy się już w następny czwartek, a może wcześniej ja ruszę z taką audycją, bo czasem mnie korci, żeby tak dorwać się do tego YouTube'a i i opowiedzieć, czy skomentować pewne rzeczy, które tak rażą, albo tak jakoś są dziwacznie komentowane w naszych mediach, że mam taki impuls żeby wziąć w tej dyskusji publicznej udział. I wszystkim Państwu też radzę, dlatego że im więcej jest dzisiaj głosów w mediach społecznościowych, no to jest jakieś takie powszechne, powszechne głosowanie. Nawzajem się usiłujemy przekonać, a tutaj mają Państwo globalną Ukrainę i bardzo Państwa proszę, żebyście... No, zapoznali się również z tą książką. To życzę miłego wieczoru.